0: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a no solo Bayern, una semana más, el programa que repasa toda la actualidad de la Bundesliga, por ejemplo, eh, esa llegada ya confirmada de Hansi Flick a la selección alemana, que bueno, se, se firma hasta 2024, también ha habido movimientos en el top 8 de la Bundesliga, Oliver Glassen es el nuevo técnico de la entrada de Frankfurt y él deja al Wolfsburgo como el equipo fracasado en esta carrera, que eh, tenía un, equipo, un entrenador de Champions y ahora lo que tiene es cero. Eh, tiene que recomponer el equipo De cara a la próxima temporada eh, Estamos grabando esto Y emitiéndolo a su vez en Twitch Y de hecho tengo muteado a Daniel Cadena Que se va a desmutear ahora mismo y les va a saludar
1: Se va a desmutear y les va a saludar <risa> Estamos acá probando cosas nuevas también eh, Quedé un poco fuera de base Pero si sí, no, acá eso Precisamente queremos repasar un poco Lo que se nos viene a la temporada que viene Porque no sé si primera vez que pasa pero es muy raro que el top 7, el top 8 entero de la liga, de hecho, esté, esté cambiando de entrenador. Y como bien dice. 7 de los 8. 7 de los 8. Exacto. Bueno. De el Unión Berlín. Bueno, que, nada, por nada.
0: cierto, es el gran ganador del último fin de semana, el Unión Berlín que va a estar en la Conference League. El equipo que probablemente más ilusión le hacía, el que le vamos a seguir la temporada que viene, seguro, en este torneo. Eh, un saludo para Andrés Weiss, que está también ya por el chat. Qué legal, y. Eh, en otro orden de cosas, eh, estoy feliz esta semana porque Thomas Lula, gracias a las convocatorias de 26, recupera su dorsal predilecto el 25 con la selección, no tiene que lucirse 13 horrendo. Eh, y además, eh, como curiosidad de la semana, también tenemos para repasar eh, la noticia más no solo Bayern de los últimos 7 días: que el salque 04 se ha olvidado de poner una obligación de compra de la sesión de, <risa> de Cabaca al Liverpool. O Esos sea... 23 millones no los va a pagar nadie. Nah, y ahora lo tendrán que malvender. Eh, algún equipo. Eh, bueno, Kabak, que iba a ser una estrella
1: con Klopp, y al final es un estresado eh, No, no, me pararon el día con Ferranca, sí. No, sí, a mí lo el que siempre me ha preocupado. Es que, como temporada. que siempre se les olvida algo. Siempre se les olvida un detalle, un comentario, algo que. que, que no sé, o sea, esta vez fue, fue esto. Con McKenny lo cedieron súper random, se incluyeron una cláusula en ese momento, pero fue un momento que, que no tenía sentido. Y estoy seguro que, que en aquel momento hubiera hecho más sentido retenerlo, eh, así como tenía sentido retenerlo, retener al Kabaka ahorita. No, claro. no, y,
0: y además, de lo, de lo te lo quieres que me vea tu mejor defensa para traer a Mustafi, no tuvo ningún sentido. Eh, y bueno, como apunte, pero eh, eh, queremos dejar claro que el episodio va de los cambios de banquillos en la Bundesliga, concretamente. De los siete nuevos técnicos que tenemos en Nuevos Banquillos, en Nuevas Adentros en la Bundesliga, eh, ¿quién es el que más eh, se va a pagar? Antes quiero contestar también a la pregunta de, de Andrés. Eh, si vemos a Kabak en el, en el Dortmund,
1: eh, ¿no sé ni cómo la ves tú? Uf, uh, eh, no, yo creo que Senju sería el… el este perfil más ideal, ¿no? O sea, también digamos que el pasadito, donde viene, este, no querrá un tipo de... ¿Qué tendrá acaba 22 años, 23 años. Bastante joven, tirarse al lomo la responsabilidad de ser el próximo Andreas Müller o el Jens Lehmann, traidor, que, que pues, termina de, de provocar suicidios masivos en Gelsenkirchen, creo yo. que Es lo que, lo que creo que todo el mundo quiere evitar a estas alturas, porque está bastante complicada la situación por allá. El dinero lo está dando, eh, se están empezando a dar cuenta que ascender la temporada que viene es prácticamente misión imposible. Y tirarle encima de eso que es el jugador que vendiste. A mí me pasó, o sea, es ¿Qué apunta a pensar. Mitad del equipo titular era cedido, se va. Eh, sí. No tienes plata para fichar a nadie realmente así pero, como para reemplazarlo hombre a hombre. Pero a ver, no van a extrañar a ninguno, prácticamente. Bueno, sí, pero. pero digamos, bueno, la, la, la
0: información es que el SAL que está negociando para que sigan Colasina Chijuntera sí. en segunda división, pero los demás, bueno, con que tenían muy buen salario. Eh, creo sí, que eran 2.3 netos eh, por la cantidad por la que viene del Arsenal, que, que no, no parece una buena idea ya de, de entrada. Eh, pero bueno, eh, así está la, la situación, eh, un poco con, <ríe> con el Salque, que tiene, tiene muy buena. A ver, quiero decir. Venga tiene allá, una de las la no, de Alemania me... y, tiene, y, y tiene una base que ha ido consolidando esta última esta recta final de temporada, que bueno, que le puede valer para, para subir y parece que Gramosis Coño, pero es un técnico que, que cayó de pie en el grupo y, a ver, va a cambiar medio equipo, pero no es nada que no le haya pasado a ningún otro equipo que haya bajado. Y hemos visto al Colonia subir y bajar mil veces, al Hannover subir y bajar mil veces, ese tipo de equipos que, bueno, que Hambur, deberían dejar crearse, de existir en algún momento. Al Nuremberg eh, que... Sí, hay que el, Colón, el Colonia y mierda, o sea. claro, el Colonia que dicho sea de paso, está a punto de bajar de nuevo
1: <risa>
0: no, pero es muy fuerte lo
1: del Colonia al final del día no o sea, a ver, es que, es que lo raro es eso, porque el cierre temporal temporada fue quizás de lo más destacado que tuvo el Colonia toda la temporada, porque cierran creo que ganando algo como 9 de los últimos 15 puntos por el estilo, 8 de los últimos 15 o sea, no cierran mal, simplemente que fue muy poco, muy tarde, y llega el kill y te blanquea en casa,
0: eso sí. no sé, no, y pudo ser peor ¿eh? y pudo ser peor, ahí un, ah, no, sí, un claro. tiro al palo eh, el kill con Finn Bartels con 47 años eh, como líder eh, lo banco a morir. De hecho, el verdadero se merece bajar por dejar salir a
1: Finn Bartels. Eh, genio. ok, puedo comprar esa teoría. Genio. Es sí, no, un buen jugador y o sea es, el problema con, con Bartels al final eran las lesiones, ¿no? Porque siempre fue los jugadores como con más motivación, más más metido en los partidos, etcétera y, y yo creo que no sé, no sé qué habrá pasado, qué fue lo que detonó, no, no recuerdo, mejor dicho, qué fue lo que detonó que saliera del equipo de, de Bremen, pero al final del día pierden eso, un baluarte un, a un líder en el campo y se quedan con, con Fred que tiene 75 más que, que, que Bartels
0: Probablemente alguien le encontró el, el DNI de Finn Bartels y dijo, uy, es tan viejo, y por ahí lo dejaron salir. <risa> pero bueno, pues eh, la la modo introducción, a modo de introducción, pero eh, vamos al turrón, vamos a centrarnos en lo que nos reúne el día de hoy, que es... Analizar esos siete nuevos banquillos. Eh, en realidad Realmente podemos analizar seis y tenemos la incógnita de quién va a ir al Wolfsburgo, que yo creo que es una gran patata caliente porque al final se han movido todos y, y van a tener que recurrir seguramente a algún tipo de sorpresa. Eh, pero entre Julian Nagesman, Jesse Marsh, Marco Rose, Adi Jutta, eh, Oliver Glasna y me estoy dejando a, Gerard a, a Gerardo Soane, eh, ¿cuál de los seis va a ser...? peor papel en su nuevo equipo empezando si te parece Dani, por el más exigido por el que tiene más hype, por el técnico de más renombre
1: por el más joven de todos, como es Julian Nagelsmann Yo honestamente estoy 75% convencido de que Nagelsmann era el correcto o sea, sí era quizá el mejor perfil si funciona tiene un técnico por, o sea, por años pero no sé. No sé si, si él tenga, digamos, la cabeza como para llevar un plantel como el Bayern, que tiene, digamos, una estructura interna muy, muy definida, una jerarquía muy, muy establecida, no solo en el plantel, sino a efecto directiva. O sea, el Bayern tiene esa cosa que es un equipo gigante, es una empresa, digamos, la empresa, porque es lo que es eh, multinacional, que tiene presencia en todos los mercados del mundo, pero en la que todavía el jefe se asoma en la oficina, te toca al hombre y te cuenta, ajá, mira, este número está mal acá, porque ¿Por qué? Y, no sé, yo no sé si Nagelsmann sea uno de que tocar los juegos tanto por, por la directiva cada vez que le provoque, ¿verdad? Y eso es donde yo siento que, que más difícil va a ser articular la relación. Ah, dicho eso, es un tipo que se ven con Minsklaff y con toda directiva de Leipzig, que tampoco tiene la pinta de ser la peña más entretenida y alegre del mundo, eh, pero <ríe> al mismo tiempo, no sé, o sea, también son unos nuevos en el negocio, ¿no? O sea, son el Nagelsmann de los equipos, si lo quieres ver así.
0: Yo, eh, la duda que tengo con Nagelsmann eh, bueno. es que al final puede tocar eh, muchas cosas que le salgan mal. Eh, sí. Tengo mucha curiosidad de ver qué hace con Müller. Eh, Nagelsmann está muy acostumbrado a un perfil de futbolista joven, preparado para el kick and pressing, eh, ir muy arriba. Y, por ejemplo, no sé si Lewandowski entra específicamente en lo que pide Nagelsmann. Nadie, nadie cree que, que Lewandowski va a jugar mal. Pero sí que Nagelsmann de alguna manera puede empeorar alguna de estas cosas, eh, al menos al principio. Eh, Andrés, eh, que nos dice Sally Salihamisic no sobrevive. Eh, <risa> al final, bueno, quien tiene más peso a la hora de tomar esta decisión es Oliver Kahn, eh, que es sí. la primera gran decisión, podemos decir, de, de Oliver Kahn. Eh, pero estoy de acuerdo que un mal mercado a Salihamisic... <risa> Hoy, eh, por cierto, se acaba de anunciar el fichaje de Omar Richards, eh, que estaba ya muy adelantado, el eh, sí. futbolista del Reading, que viene a ser bueno, eh, un futbolista de hablarle de profundidad del equipo, sobre todo para encontrar ese lateral izquierdo suplente que no tenía el Bayern en plantilla y que, bueno, eh, suele utilizar a Lava cuando no estaba Alfonso Davis. Eh, ahora, sin a Lava, eh, se complica todo un poco más. Eh, pero bueno, hay que estar muy pendientes porque parece que tiene que ser un hombre de banda derecha seguro. Eh, Hamisic tiene que resolver también qué va, a ser, qué va a pasar con el centro del campo con varios jugadores que tienen que renovar eh, con Goretzka, con Tolisso eh, ver un poco cómo recompone todas las piezas, entonces eh, yo creo que Hamisic empieza más exigido que Nagelsmann, pero eh, ya te digo que Nagelsmann estando de acuerdo en que es el elegido y, el, y, y es una buena opción que haya sido él creo que tiene mucho para cagarla al menos de entrada
1: y que le va a costar que el equipo se adapte a lo que él quiere Biden está digamos un poco en aguas turbias por dos lados que es cierto que ese Sali Hamsich que también está bastante exigido a ver, de cierta forma la salida de es por culpa de Sali -hamsil. entonces digamos que estamos en donde estamos por culpa de los bosnios tenemos una relación con los, los bosnios en este programa creo, tú por y yo con el Sali estamos aquí como bien armados con, con representantes de la peña pero al final del día es eso, o sea, Salisamich de cierta forma en trampa a Flick eh, con una plantilla que él no quería, los refuerzos esos que llegó el Bayern a final de temporada, pero al final del mercado del último verano en el que llegan cinco jugadores en tres días o cuatro días, algo por el estilo, ninguno era petición directa del entrenador, simplemente llegaron jugadores a, llenar un, a rellenar un espacio que había que rellenar, eh, no funcionó porque Sar no rindió, Roca no rindió, prácticamente ninguno de esos nombres rindió, Douglas Costa por supuesto termina yéndose al gremio, así bien le, le fue. Y, y pues nada, o sea, yo creo que al final, eh, de cierta forma, lo de Nagelsmann va a tener que poner. tener yo creo que un poco más paciencia que a Sally Hamish. Y Sally Hamish, yo creo que tiene digamos, un tirón de oreja interno importante eh, a efectos de que no se repita un pique nuevamente con un técnico que tiene personalidad, que tiene carácter, que no es la lengua. Y que, bueno, perdón, pero si te cargas a Flick, que era posiblemente el mejor técnico disponible en Alemania hoy por hoy, y ahora vas y por culpa de Sally Hamish, te cargas a Nagelsmann el potencial del futuro. Pues yo creo que la culpa no es el sillón, sino de los vecinos, ¿no? Este, al final del día, sí, o sea, vendría siendo un, un, una jaza nada más. Podemos empezar a bautizarlas así, porque creo que, creo que nos tenemos que acostumbrar un poco a lo, a lo que vaya a ser el, el amigo Bosnio.
0: Luego, cuando terminemos el análisis uno por uno, Dani, te va a pedir eh, un ranking. ¿Cuál es tu ranking Uy. de más probabilidades de cagarla y menos? Okay. Eh, vale, vale. Nagelsmann, gran técnico, gran responsabilidad. Yo creo que eso puede equilibrar un poco la balanza. Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo más dudas con Jesse Mars en el Leipzig. Eh, es cierto que prácticamente no cambia de club. O va a tener la misma filosofía y, y bueno, va a tener ese... Um, va a estar cubierto por ahí en ese sentido. Sí. Eh, pero, claro, eh, si hablamos del listón que tiene Nagelsmann en el Bayern, el que tiene Mars dejado por Nagelsmann en Leipzig, es increíble. Es increíble yo te diría prácticamente imposible superar lo que hizo y yo creo que por ahí mmm, va a ser complicado eh, el trabajo que tiene Jesse Mars, aunque creo que en Leipzig puede haber más paciencia con él eh, porque se sabe que, bueno, que Nagelsmann es un elegido y que Mars eh, igual es uno más ¿no? dentro de
1: la filosofía de, de Red Bull. Sí, por un lado eso, también la otra cosa es que el, el Leipzig tiene la decencia de aplicar la filosofía que le aplica a los jugadores que ficha a los técnicos, es decir... Apuestan joven, apuestan a promesas, apuestan a, a ese tipo de proceso, no, no es que apuesten a nombres establecidos, gente grande que puede llegar y cambiar tu equipo de la noche a la mañana. Eh, yo creo que por allí tiene quizás un poco más de ventaja que Nagelsmann en el Bayern, por el simple hecho de que uno, como tú dices, eh, el listón está bastante alto y yo creo que el, el mismo Leipzig lo sabe, que tuvieron en sus filas a, a quizás al entrenador joven más, más brillante que existe hoy por hoy y que no todo el mundo va a estar rindiendo a la misma altura, por un lado. Y por el otro, yo creo que también eh, van a estar dispuestos a experimentar un poco con qué pueden hacer, también en vista de cómo va a quedar la después del grano, porque se va a huamecar, un muquil, también suena que se va. Estoy seguro que eh, a la par se si irá un tercer o cuarto nombre, hay que ver qué pueden traer, qué no pueden traer, porque, porque sí. Parte también del proceso del, del Leipzig es hacer tan sostenible el negocio como, como sea posible sin tener que inyectarle plata, que, bueno, lo hable a... a a quienes tanto tildan de, de, de villano de la novela, pero al final, no sé, yo no veo el Marge tampoco tan, tan complicado como pudo haber estado Nagelsmann, incluso en su llegada a Leipzig, y con él tuvieron bastante margen, tuvieron la suerte que el equipo respondió rápido, pero, pero eso, o sea, yo creo que va a depender un poco, un poco no solo de lo que el americano pueda hacer, pero este, no sé, promete el asunto. A ver.
0: Eh, tenemos una, una pregunta más, <risa> eh, ¿en cuántos meses fichan a Ragnick de Interino? <risa> eh, yo eh, tengo curiosidad por ver qué pasa con Ragnick. Creo que no va, no, no va a acabar ningún eh, equipo este, este verano. Bueno, después de eh, haber tenido esa posibilidad de, bueno, sus rumores de ir al Eintracht, de rechazar públicamente al Salke, lo cual doloroso. <risa> eh, haber sonado también para el Tottenham, que parece un, un club un poco diferente. Eh, no sé, a mí me parece todo un poco raro en ese sentido. Eh, pero bueno, pasando al siguiente escalón saltamos el del Wolfsburgo, que es la incógnita de despejar, y entramos con Marco Rose en el Borussia Dortmund. Un fichaje que seguramente Dani pareció mucho mejor eh, en el momento que lo hicieron, que eh, luego a posteriori, viendo el desempeño de, um, de Rose o del Gladbach de Rose en la recta final de temporada, donde recordemos el
1: equipo se queda fuera de toda competición europea. A ver, pero hay que también diferenciar una cosa, ¿cuánto de ese colapso del Gladbach es culpa del equipo? ¿Cuánto es culpa de la estrategia comunicacional de anunciar en, pleno, en plena, digamos, eh, zenith de la temporada? Estás clasificado a la octava de final de la Champions, nah, que tu técnico no, sepa para el carajo. O sea, nah, esto no, esto no influye para nada. No, no. cero, ¿no? O sea, el que el técnico pire, no pega. Pero al final, no, no sé, me parece, yo creo que el Dortmund comió mucho con los ojos. Eh, fichando tan anticipadamente a, a Rose sabiendo no, que... Pero
0: lo, lo tuvieron... A ver, yo creo que el Dormund hizo bien, ¿eh? Quiero decir, el Dormund eh, tenía de alguna manera que anunciar algo porque Tarater Ataratercic estaba siendo eh, dramática. El Dormund tenía sí. que reaccionar y creo que hace bien en, en hacerlo. Eh, y luego desencadena, bueno, los
1: eventos trágicos que todo, el no solo Bayern conoce. Ya, bueno, es que obviamente el Dortmund no puede jugar para el Gladbach ni viceversa, ¿no? Este, el tema es ese, que anuncias un técnico literalmente cagándote en todo el plan deportivo de otro equipo, eh, competencia, vecino, rival, casi directo de cierta forma, y no sé, o sea, a mí la forma del Dortmund que puedo entenderla, porque es una forma muy alemana de entender las cosas, que es un procedimiento que todo tiene que ser transparente, abierto, todo tiene que tener una secuencia, coño, pero al final del día implosiona. El Gladbach por una, una decisión dura de denunciar públicamente, asumiendo o no midiendo las consecuencias que puede tener un anuncio como ese de que el técnico se pide en el verano, en febrero. este No sé. Difícil ver que, que la pueda... No sé, honestamente. A mí, rose Creo que tengo candidato para, para el primer lugar. Eh,
0: mira, ¿sabes qué te digo? Yo creo que rose eh, para mí, está entre los que mejor va a estar. Porque... Sí creo que va a, va a sustituir al peor técnico de la lista. Eh, entonces, creo que un, tiene un trabajo muy mejorable. Seguramente le vendan a Sancho. Eh, la pinta, sí. o sea, ahora mismo, más por sensaciones que por información, o, o más bien por las informaciones que manejan los medios en Alemania, eh, las sensaciones que va a salir Sancho y que Haaland va a quedarse, sí. a, no ser que llegue, a, a no ser que alguien realmente pierda la cabeza. Eh, yo creo que Rose puede armar un muy buen equipo en Dormund jalan Algo que el ah, okay. Dortmund debería haber hecho este año y no hizo. Recordemos que el Dortmund tenía el mejor equipo de la década y estuvo a dos torpezos de la entrada de eh, no meterse en Champions, directamente.
1: No, literal. O sea, yo creo que al final el Dortmund lo que estuvo muy corto fue de, de visión y, de, y, no sé, muy tímido con el bolsillo. Coño, paga un técnico, bueno y ya, hermano. Tienes el equipo, tienes las estrellas, tienes posiblemente el mejor sub-23 del planeta, en tu alineación, tráetelo. O sea, traes a un técnico, gasta plata, como hizo el Inter, que gasta plata fuerte en contes, se ahorran dos fichajes y listo. Pero no sé, yo creo que... Y esto es donde yo creo que el, el efecto mariposa entra un poco en juego en esto, ¿no? Después del showcito de anoche de la, de la Europa League, la final que termina como termina, eh, en vísperas de la Eurocopa y lo que pueda ocurrir con España también, yo veo a United también buscando destinar un poco de plata para un portero nuevo. Y eso yo creo que altera un poco el plan Sancho de alguna forma, porque o te traes a Sancho o fichas a un portero y un par de jugadores más que te harán falta Que en el mercado también los habrá, ¿no? DPI se queda sin contrato, es gratuito. Eh, claro, a Sancho se van a pegar. Sancho es buenísimo. Yo sé, pero... Es que, ponte a pensar cuánta gente en este mercado ahora tiene los 100 millones que va a costar Sancho eso es, eso es lo que yo no termino de, de, de visualizar tanto, que todo el mundo está con que el Barça quiere a, a, a Haaland que el Madrid quiere a Haaland, pero es que mitad de esos fichajes son irreales, o sea, ellos pueden querer a la sirenita, a la cinerita, ya pueden querer a la post bueno, pero que eso sea plausible, lo dudo mucho ¿me entiendes? al final del día la, las cuentas son las que rigen acá, ¿no? no la decisión o lo que diga la afición, o lo que opine la prensa, o lo que la prensa posicione, o lo que diga un agente si no hay 100 duros para pagar, no hay 100 duros para pagar. Punto. Y si United, después de anoche, que por, o sea, es bastante claro cómo, cómo termina esta novela y qué se puede haber evitado y qué pudo haber hecho la diferencia, eh, para no decir nombres, este, coño, yo creo que una inversión en el arco es parte de la prioridad ahora. Porque no es primera vez que pasa algo, no es primera vez que se den puntos por culpa del personaje, no es primera vez que, que quedan pasando la quedan como un min básicamente, por culpa del personaje. Y pues, mira... Yo creo que a la par de un técnico nuevo y un portero nuevo, sacar 100 millones para pagar a un muchacho de 22 años o 21 años, está jodido, ¿no?
0: No, yo creo, yo creo que alguien va a pagar el dinero por, eh, por Sancho. Tengo pocas dudas al respecto, de hecho. Eh, ¡Uy, PSG! ¡Qué feo sería! ¡Qué feo no. sería que se me el PSG! Y, y que creo que muy posiblemente sea el Manchester United. Eh, al final, sí. es que van a, poder, van a poder sacar plata por Henderson, por ejemplo, o por De Gea, o por eh, quien quieran... Eh, Probablemente se quiten un sueldo grande como el de Pogba. Creo que van a tener eh, armas con las que jugar. Pero bueno, eso lo podemos dejar para los amigos de la media inglesa, que seguro que lo tienen más controlado. Eh, yo confío bastante en Marco Rose. Eh, y confío bastante en Oliver Glasner también. Me parece un técnico de los que hemos mencionado, el que menos cartel tiene, seguramente. Sí. Eh, a pesar de lo que ha hecho con un equipo muy pequeño y muy... O con ¿Quién te calidad. conoce, Volburgo. Pero eh, sí, sí, con un Volburgo que no partía como candidato a la Champions, ni mucho menos. Te diría que apenas sí. partía como candidato para competiciones europeas, pero con un chico fichado de segunda división francesa como Lacroix, eh, con un lateral que viene del Mainz como Baku, con un futbolista renacido como Philip, armando cosas, recuperando mejor Arnold, recuperando mejor Brooks, que no habíamos visto por las lesiones. En definitiva, haciendo rendir muy bien al equipo y con un goleador como Begors, eh, ha metido al club cómodamente en Champions. Eh, podemos decir que el Burgos no ha sufrido prácticamente la segunda mejor defensa del, del campeonato y eh, creo que merece el crédito de, de bueno, de ser un equipo... Potente y de, y, de, y de construir un equipo potente también en, en el Eintracht, aunque aquí con la incógnita de cuáles van a ser los futbolistas que van a continuar y cuáles son los que, cuáles son los que no. El eh, está muy acostumbrado a este tipo de procesos y creo que va a haber bastante paciencia también, porque eh, por todo el cambio que hay detrás ¿no? en la dirección deportiva, yo creo que tiene buenos mimbres para crecer con todos los futbolistas jóvenes que van a llegar al club y que ya han llegado. Y creo que, que clase puede hacer un buen trabajo en, en Frankfurt, no sé cómo lo ves, Dani.
1: Yo veo, a ver, a mí clase me, me da un poco de posta por dos motivos, ¿no? Primero que, y es importante decirlo, la única razón por la cual se va realmente a es por la relación con el director deportivo Schmack, que, que pues, se cae a gritos esencialmente, es lo que dice la prensa. Eh, y lo otro, que es lo que tú comentas. Ahora, otra vez, y por aquí me un poquito de coña con el hombre, porque ahora nuevamente, digamos que su plan o su ambición profesional se ve un poco entorpecida por un tema... Ajeno a él. O sea, él llega un equipo que, está, que perdió digamos toda la cabeza de planificación eh, en los dos directores deportivos que tenía, tanto el institucional como el del primer equipo. Y segundo, también llega un plantel que, pues tú también dices, bastante desmembrado. O sea, le quedarán varias figuras. Yo dudo mucho que vendan a, a, a varios de los nombres más claves del equipo. O sea, yo creo que Trap se queda, yo creo que Cossi se queda. Yo lo veo defendiéndose toda la delantera de al, al Frankfurt. Yo no lo veo soltando los jóvenes que tienen. Pero, dicho eso, va a tener que hacer mucho para compensar ese equipo, ¿no? Eh, por suerte, es un equipo con una filosofía de entender cómo fichar, de entender que en mercados secundarios, llámese Suiza, llámese Austria, llámese República Checa, cosas del estilo, equipos de mediana tabla francés, hay mucho para pescar. Y yo creo que alguien como Glasser, que viene, digamos, de ese, de ese mundillo, llega a la Bundesliga desde Austria, eh, yo creo que va a estar bastante acostumbrado y, y, digamos, va a tener un poco de noción con lo que va a estar buscando el, el equipo. A mí, honestamente, me, me llamaba la atención él como técnico. Eh, tú dijiste algo clave, por que uno sufrió esta temporada realmente. Fue un equipo que, si bien perdía o tenía su partido opaco, nunca fue una, una situación que uno diría dramática o, la, o que tildaría como un momento de caos. Eh, y bueno, dicho y hecho, es un equipo que contra, no sé si todo pronóstico, pero definitivamente contra la lógica, se meten entre el top 4 y pues ahora, por supuesto, vengan por Champions.
0: Y eh, pasándose a nuestro quinto técnico, eh, vamos con Gerardo Sebane, técnico del Bayer Leverkusen. Eh, me, me gustan mucho estas historias de... Eh, pasa mucho con los jugadores, ¿no? Eh, por ejemplo, pasó con... Eh, recuerdo con Pablo de Blasis, eh, el jugador argentino del Mainz, acabó después sí. en, el, en el EIBAR. Eh, el Mainz cae en una fase previa de Europa League contra las Teras Tripoli qué feo que te dice las de las Tripoli donde jugaba Pablo de Blasis y dicen, bueno, este chico juega muy bien, vamos a ficharlo. Eh, eh, este tipo de historias me gusta mucho y que hizo el Bayern Leverkusen fichó al técnico que le echó de la Europa League esta temporada, como es eh, Gerardo Sevane que ha brillado en Suiza, que ha sido el mejor técnico a los números de la historia del club, sí. del, del Young Boys, y... Mmm, que tiene Bueno, tenía cartel como para aparecer en Alemania, pero habría que ver de qué forma va a salir de un modelo de juego muy estricto y muy preconcebido a un Bayern Leverkusen que tiene en su proyecto, yo creo que es el club que tiene más incógnitas para, para resolver, a pesar de la gran cantidad de talento que tiene la, la plantilla ahora mismo.
1: Yo creo que es eso, ¿no? O sea, Leverkusen es un equipo que apuesta mucho por estos outsiders y normalmente les resulta. O sea, no son... No son tanto de, 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 de fichar nombres pesados o, o gente de renombre y sacan cosas interesantes. A mí, un fichaje que hasta el sueldo me parece increíble que haya durado tanto en el equipo es el de Dragovic, que el, el austríaco, que, o sea, mal que bien y con, con algunas limitantes de, eh, a un, a, al margen, hizo bien su papel, cumplió con lo que se esperaba. Yo creo que Sebane viene, digamos, con buen cartel. Eh, Suiza suele darle a la Bundesliga entrenadores bastante interesantes. Y eh, yo creo que, bueno, que la llegada de Sebane eh, es la que, honestamente, es la que menos tiene, digamos, una previa, un, un anticipo, ¿no? O sea, yo creo que está bastante libro abierto lo que Leverkusen puede aspirar con él. Vieron, evidentemente, en al, alguien capaz de hacer algo importante. Yo creo que John Boisburne se ha convertido también, y vale la pena decirlo, en esos equipos que, que, que ha producido nombres y ha sabido con, hacer bastante de, con poco. No en vano le quitaron, digamos, el protagonismo al Basel en Suiza, que parece imposible hacerlo hace okay. no tanto. Y, y, pues sí, o sea, traerte a alguien de esa escuela, con, con esa ambición, con esa capacidad de entender las cosas, yo creo que le puede funcionar bastante bien a un equipo como el Leverkusen, el, el que hoy por hoy esencialmente es un semillero, no o sea, un equipo cuyas principales figuras son todas jóvenes, sus fichajes más importantes o sus ventas más importantes han sido todos jóvenes, eh, y que al sol de hoy, muchos de sus pilares más viejos son jugadores que no llegan a los 26 años, o sea, Jonathan Tada tiene en el Leverkusen ya 4 o 5 temporadas, eh, y es un jugador que es inamovible en ese plantel, Radelsky yo creo que es un baluarte también chévere, no es, no es joven, pero digamos que tiene ese perfil interesante que también estamos comentando acá, y, y, no sé, yo creo que darle continuidad y espacio a esos jugadores de plan, no sé, el Florian Beers, este el Tapsoda, darle, no sé, cabida de estos nombres más pequeños y más jóvenes, este, es algo que a lo que un técnico como Sewani, que viene el mundo en que viene, puede terminarle funcionando bastante bien. Eh,
0: yo creo que lo tiene difícil. Eh, yo creo que va a estar en mi tren de cola, eh, por así decirlo, dentro de lo que es eh, la lista de técnicos. Mm. Me gusta mucho Seoane, me parece un gran técnico, pero creo que el Leverkusen ya tuvo un gran técnico. Creo que el, me gustó mucho el trabajo de Peter Bosz esta temporada, a pesar de cómo se le cae el, el equipo a la segunda vuelta. Y me parece muy difícil de igualar. Creo que la prueba es complicada y por ahí, por ahí te, lo, te lo argumento, Dani. Eh, pasando al último técnico que tenemos confirmado, eh, tenemos la presencia del gran Adolf Hutta, el técnico austríaco ex de Neintracht, en el Borussia Mönchengladbach y yo creo que lo va a hacer muy bien también. Eh, no sé cómo la ves, Dani, pero yo tengo mucha confianza
1: en, en Adi Hutter en el Gladbach. Que Hutter es un pragmático y él tiene ese, eso va a tenerlo siempre a su favor. no él, él ve lo que tiene y organiza en base a eso. No es un técnico de pedirte 10 fichajes, no es un técnico de, de, de hacer demasiado ruido alrededor de lo que no tiene, sino que se enfoca en cómo resolver con las posibilidades reales del club. Eh, yo creo que Suena contraintuitivo decir que es un movimiento lateral ir del, del Frankfurt al Gladbach, eh, por el no hecho de que pues Gladbach no está en Europa esta temporada, ¿no? O sea, suena raro que venías tú, candidato, a ser de, eh, equipo de la Champions, a no jugar a Europa en lo absoluto, eh, pero es un equipo que le ofrece mucho más recursos, con Max Eberl eh, también, digamos, tiene un poco más de estabilidad en la dirección deportiva y alguien con una visión bastante clara de cuál es la filosofía de este club, de aquí a qué juega el, el, el Borussia Mönchengladbach. Y yo creo que Hooter va a encajar bastante bien en ese, en ese tipo de, de, de dinámica, ¿no? donde ya tiene digamos, un plan preestablecido, donde tiene digamos, unas tareas bastante claras, un objetivo bastante concreto, y que es pues, un equipo que, ¿por qué no?, tiene un poco más de, de margen de maniobra económico que el, que el, que el Frankfurt. Eh, no, no por tirarle lado al otro equipo, pero, pero sí, o sea, los que pueden adquirir ellos como jugadores o los que pueden incluso llegar a vender ellos y, y percibir como ingreso extra, eh, yo creo que superan creces a lo que pueden percibir un Frankfurt unido de otros tres, cuatro jugadores.
0: Eh, yo creo que, que Huster tiene algo muy positivo, es el gran partido que le saca los, a sus delanteros. Sí. Eh, las cifras de goles de... Eh, ¿Cómo se llama este chico del Young Boys? Eh, Guillo Moró. Bueno, eh, eh. eh, brutales. Después va la Eintracht, eh, hace rendir a Andrés Silva, eh, hace rendir a, a Lehr, hace rendir eh, después eh, a, a Jovic. Se le queda un poco por el camino más dos que ya venía un poco de vuelta. Eh, pero en definitiva explota muy bien ese rendimiento de sus futbolistas y creo que tiene muy buena materia prima el Gladbach siempre con el interrogante y el asterisco de a ver quién se queda en el club que yo creo que es importante pero Turán, eh, Plea, Stindel Embolo, eh, eh, tiene delanteros de muy buen nivel como para sacarles partido y para sacarles rendimiento y creo que por ahí yo creo que, que Hutter se va a hacer un hueco entre los, entre los técnicos en la parte de arriba de, de mi ranking eh, me va a doler, me va a doler verlo, pero como decía Sebastián Rode, la mejor temporada de la historia y se van todos. Tú es un gran técnico, eh, pero eh, anunciar todo en el momento en el que lo hizo, eh, la verdad es que tengo ganas de cagarlo a palo. Eh. Sobre todo esa rueda de prensa, ¿no? Vista, vista posterior, esa rueda de prensa donde eh, le pregunta por los rumores de que Xavi Alonso va a ir al Borussia Mönchengladbach y dice, oh, no voy a comentar rumores. Si fuera por los rumores, Xavi Alonso sería técnico del Gladbach, ¿no? Ajá. Y él todavía no se había anunciado que se iba a ir al Gladbach y se anunció la semana que no. siguiente.
1: digo, bueno, pues ya está. Qué genio. No, pero pues está bien. Qué la ganas de matar. Bien. Qué ganas No, pero lo jugó bien. La jugó bien, la jugó bien. Dio las tocaditas, se, tiró, se cagó un poco sí. en todo el mundo. Oh, la jugó mal, la
0: jugó mal. Eh, porque al final el tipo tenía todo para ser un técnico recordado con mucho cariño en Frankfurt y clasificar al equipo a Champions y, y se va haciendo un... Un técnico hasta odiado, te diría en Frankfurt, que la gente... Eh, sí, no está muy contento está, con él. Está, está, no, está muy caliente, está muy caliente y con razón. Eh, no porque a la entrada se le exija estar en Champions, sino que tal y como estaban las cosas, con siete puntos por delante del Dortmund, a falta Oye, de era, ocho avance, partidos, claro. eh, era estaba servido, estaba servido y, y bueno, por culpa de todo este anuncio, el equipo se cayó, se vino abajo. Eh, y no lo quiero recordar más. Y eh, la séptima tenemos el comodín, que es a ver quién va al Wolfsburgo. Eh, habían varias alternativas. Eh, no sé, por ejemplo, qué puede pasar con Terzic, que sonó para el Eintracht, Le dijo que no a la Eintracht y que en principio se queda como asistente en el Dortmund, pero puede ser algo raro. Eh, yo tengo curiosidad. Eh, más allá de Terzic, no hay demasiados técnicos, por ejemplo, que hayan pisado en Alemania este año como para dar ese salto. Eh, está Florian Kofi, por ejemplo, sin equipo después de bajar al Bremen. Pero claro, viene de, bajar, a,
1: viene de bajar al Bremen. Ya, pero. Eh, a ver, yo, 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 yo insistí con Kofi. Yo creo que. Yo le eximo él de mucho de la culpa del, 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 del descenso del Bremen. Primero, porque mitad del equipo es lisiado. O sea, todos tienen 35 y todos se lesionan cada, cada fecha. Y lo otro es que no tenía presupuesto, no tenía margen. Fíjate, que quien están apuntando realmente todos los cañones ahorita es a Bauman, no tanto a, a, a Koffel. No, obvio, que, obvio. Que, que viene un poco con la planificación también deportiva de eso. Eh, yo creo que él hizo lo que pudo con lo que tenía y ya habiendo vivido dos procesos similares, temporadas en las que Premen va de muy menos a más eh, y termina posicionando, digamos, un estilo de juego que les permite... En primera instancia, lograr el objetivo, el objetivo inicial, que era pelear por Europa, hace dos temporadas, y a la temporada pasada ya enfocarse un poco más en la supervivencia, y ya se notaba un desgaste importante en ese momento. De hecho, ya la temporada pasada ya se hablaba así de que tenía que salir o que podía salir Koffel y esta temporada yo creo que simplemente fue el burnout. O sea, llegó el punto en que no había más que recuperar, no había más ideas frescas, no, ya digamos la relación no, no daba para más. O sea, es como la pareja, que si no hay confianza, no hay confianza, aquí... Si no hay resultados, por más que lo intentes, por más que, que trates de no, de, de, de no dejar que esto naufrague, 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 naufrague gracias. Este, Buenos días. No, no había nada, gracias, sí. Este, no, gracias que tu madre. No termino de cuajar el proyecto por eso, porque ya, o sea, como que llegó al llegadero. Sí.
0: No, a ver, yo creo, que tiene poco, yo creo que le doy más parte de culpa de la que decís vos, sobre todo porque si el técnico no está contento con el equipo, tiene que apretarle al director deportivo. Eso es algo, es ley de vida, sí. ¿no? Al final, eh, si vos me estás exigiendo unos resultados, si me das unas armas de mierda, eh, el problema tu no apretar también, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí. Eso, por, eso por un lado. Y por el otro, te diría que. que. bueno, que apuntáramos dos nombres, la de Bosburgo, aparte del de Florian Kofeld. Eh, uno, para mí, el otro de los técnicos revelación del año que podría cambiar, eh, Pellegrino Madaracho de Stuttgart. Okay. Puede ser una buena opción. Sí, sí. Y eh, el otro, que se acaba de quedar libre, que no renueva con Sparta de Moscú, y me parece un técnico muy bueno y muy aprovechable, como es Domenico Tedesco. Le tengo mucha fe a Doménico Tedesco. No, sí, y, ya vemos. Eh, <risa> bueno, creo, creo que puede ser un gran técnico para, para un Bosburgo, aunque no sé si para un proyecto de, de Champions. Eh, aunque creo que esto se debería tomar con cautela. Creo que el Wolfsburgo no sé hasta qué punto va a ser un proyecto potente para la Champions, como el que vimos eh, bueno, en aquel último proyecto, los últimos proyectos con De Bruyne, con Draxler, liderando el, el equipo. Creo que es un equipo un tanto diferente. Pero bueno, hay que dar las opciones, están solo encima de, de la mesa. Pero no cabe duda de que llega bastante tarde el tenido que entrenar en el Wolfsburgo. Y bueno, yo creo que por ahí dejamos ese comodín. Entonces, con todas las cartas sobre la mesa... Daniel Cadena, ¿quién sería para ti el que mejor va a rendir de todos estos técnicos?
1: Considerando expectativas también, eh... está jodido, ¿eh? Creo que todo mundo tiene, digamos, una ese factor, ese factor del nuevo siempre siempre jode un poco, ¿no? No mira, yo creo que vamos a recuperar estos pronósticos ¿eh? en algún momento, lo vamos a recuperar. Sí. O sea, sí. Exacto, no, no, no podemos es estar. Que... No Mira, yo creo que va a rendir bien, eh... yo voy a poner en primer lugar Jesse Marsh, le tengo bastante fe a la paciencia sí. que el equipo le va a tener, le tengo fe al como técnico, le tengo fe, es que lo que tú dijiste, viene de la misma escuela, la transición es muy, muy automática, lo que está haciendo es básicamente como un cambio de cargo, o sea, pasaste del de, de equipo B al equipo A del, de, de la Red Bull, este, y pues nada, yo creo que él parte como, como el principal candidato a que las cosas funcionen bajo lo plausible. Es decir, obviamente no va a decir que va a ganar la desliga, capaz la gana Nagelsmann, pero recordemos, Nico, no, el, el más exitoso y... dentro de sus posibilidades. Exactamente, exactamente. Yo, yo creo que pongo Jesse si Mox primero, tengo fe al americano, honestamente.
0: Eh, yo en primer lugar voy a poner a Marco Rose. Ok yo creo que Rose eh, sí va a tener va a tener mucho mucho camino que hacer con el Dortmund y le veo un técnico muy capaz para mí eh, muy infravalorado Marco Rose creo ¿eh? a pesar okay. de que el, el cambio le, le convierte en un personaje hateable para no solo Bayern si hablamos <ríe> si hablamos seriamente de fútbol creo que Marco Rose es un gran técnico y que lo va a hacer bien en el Dortmund y que es el que más margen de mejora tiene así que creo que un poco por toda la suma de todo apuesto por Rose y es más si en segundo lugar eh, te apuesto por otro técnico que ojalá le fuera mal, pero le va a ir bien, como Adi Hooter.
1: <ríe> estamos de acuerdo. Yo creo que Hooter tiene, tiene mucha cancha en Gladbach. Eh, Gladbach va a tener paciencia. Gladbach tampoco es de votar técnicos rápido. Y Hooter, eh, si bien suele ser de arranques lentos eh, en sus nuevos ciclos, es un tipo que acomoda los equipos bastante rápido. Eh, tiene una mano derecha como Max Ever, Yo creo que es un, un, un gran baluarte, un gran asset eh, para cualquier técnico o alguien como él. Así que sí, estoy bastante claro de que Hooter va a estar a la altura de la expectativa.
0: Eh, yo en tercero tengo a eh, Nagelsmann.
1: Confío en Nagelsmann, sí. a pesar de las dificultades del cargo que las comentábamos antes. Sí, yo podría. A ver, eh, yo aquí pongo a Rose, porque yo creo que la expectativa en el Dortmund va a ser un poco más flexible que en el Bayern, aunque no pareciera vale. ser lo lógico. Eh, no sé, sí si, si siento que. A ver, no es que, no es que menosprecio el trabajo de Rose, Rose es muy buen técnico, o sea, no en vano se mete él en los octavos de final de la Champions, dejando afuera de, los, de la Champions a pues, quien es campeón de Italia hoy en día, el Inter de Conte, ¿no? Eh, yo, no sé, yo, yo le tengo bastante fe como técnico y también creo que la situación va a estar presta a que, a que las cosas funcionen. Me, me parece un wild card importante acá lo que pasa con Terzic, porque si él, en, en efecto, se queda en el equipo técnico, yo no sé cómo va a ser entonces el tema de la jerarquía interna de cara a los jugadores, ¿no? Porque no el, imagínate perder
0: tres partidos seguidos y tener a Terzic, que acaba de ganar la Copa, que la gente... La gente no quiere, eh, pero eh, que es algo que me, no, no deja de, de sorprenderme. La gente no quiere. A mí me, eh, me frustra más que lo que sorprende esta vez. No sé, pero, pero, sí. pero bueno, ah. yo creo que es un factor desequilibrante, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Y, y, y muy a tener en cuenta. Eh, entonces, yo de momento tengo Rose, Hutter, Nagelsmann. Eh, el cuarto para mí, eh,
1: Gerardo Sebane. Yo aquí se meto a Nagelsmann porque no puede estar más abajo de fuera. No puede salir de Champions el Bayern. Punto. o sea este, Tiene que estar cuarto. Okay. Entonces yo creo que... <ríe> no, y que sí. o sea Al final del día, ¿qué tan mal lo puede hacer Nagelsmann? Pero, yo, yo,
0: yo apuesto por Sebani porque también tiene mucho margen para que, que el equipo resucite y creo que tiene demasiado talento el equipo. Demasiado sí, talento.
1: Sí, sí. Y que eh... es eso. Como parte de lo que tienen los equipos alemanes es eso, que los jóvenes cada año son mejores, en teoría. Eh, y si son aplicados y se saben fichar bastante bien... 20 millones de euros te rinden muy, muy bien comprando dos, tres jugadores jóvenes que al final del día te producen grandes réditos y Leverkusen entiende muy bien ese negocio. Yo, yo, yo no veo a Sebani fuera... De hecho, creo que me adelanto a ti, te, te lo pongo como mi quinto, honestamente. Sí, pues a mi
0: quinto tengo a Jesse Marsh. Eh, okay. Yo creo que le va a pasar mal, ¿eh? Yo creo que le va a pasar mal Jesse Marsh. A pesar de tener la facilidad de la transición, creo que que bueno, que el equipo se lo va a complicar, pierde a los dos centrales titulares. Eh, parece que sí. con AT va a ir al Liverpool, cosa de, de tiempo, cosa de días. Eh, el sexto, claro, creo que estamos de acuerdo, lamentablemente, en que Glasner eh, lo va a tener complicado en el Eintracht. O sea, te digo, no por la calidad del técnico me parece brutal, sino por la cantidad de cambios que eh, se presumen en el equipo. Toda la dirección deportiva, el técnico, los jugadores principales, mmm, mala
1: pinta. Mala pinta, o sea, mala pinta para el primer año, sobre todo. No, y sí, o sea, es que es así. Bueno, y también un poco con la, con la coña de que vienes de Wolfsburg, ¿no? Que, que en Frankfurt también es cosa de, de esa cosa del fútbol alemán que hay mucha pica, hay mucho pique entre los clubes tradicionales y los que llaman los clubes artificiales. Y digamos que esa no va a llegar tampoco, también visto, ¿no? El, el directamente al, al, al seno de la afición del Frankfurt, ¿no? Va a tener que ganarse este, ese, ese mérito de, o ese respeto de parte de la afición. Y ahí es donde yo creo que las cosas pueden ser un poco, un poco turbulentas, ¿no? Que puede demorar en llegar a una estabilidad real por lo que tú dices, ¿no? O sea, hay mucho talento, mucho jugador joven, pero también hay mucho jugador cedido. Eh, Frankfurt también se, se suele construir o se suele basar mucho en, en, en jugadores que, no reemplazables, pero jugadores que cumplen un rol muy específico por uno o dos sí. años y que sí, o sea, tampoco, tampoco nos quitamos, O sea, mientras no haya afición en los estadios de la Bundesliga, clubes como el Frankfurt que necesita con un poco esa boletería para poder tener, digamos, un desagüe económico importante, van a sufrir de una forma u otra en la plantilla. Entonces, no sé... Eh, si va a tener a su, a su disposición primero una dirección deportiva clara en, un, en una filosofía o un estilo de plantel que que, eso, que eso creo que sí, pero creo que hace falta
0: tiempo para implementarlo y creo que le van a tener paciencia. Claro. ¿eh? Por ejemplo, yo creo que es diferente el ranking que estamos haciendo, al ah, ranking del de, eh, primero en ser despedido. Que para mí, yo no, creo o sea, que Mars, Mars por ejemplo, creo que va a ser el primero en ser despedido.
1: Este ranking cambia por completo. No, yo diría... Salvo que le vaya bien, y esto obviamente hay que apostar al tiro seguro. Yo creo que Sebani sería el... el... Asumiendo que todos tienen un performance es... igual de decepcionante. Sebani so 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 so, so es el que sea con menos crédito, seguramente. Con menos crédito, sí, o sea, el que, que menos argumentos tienes para no echarlo, ¿no? Este...
0: Nada, pero que... bueno, al final si el equipo compite, a ver si la pelotita entra, esto es lo de siempre, ¿no? Eh, ah, y esto, ¿no? Eh, bueno, yo en ese en posición en el ranking pongo a quien sea que vaya al Wolfsburgo. sea tarde, llega mal... Eh... Le han convidado le a, a, jugadores. a de técnicos. Eh, viene con fama de que Smart que ha tenido problemas con Glasner y no ha sabido mantener un técnico que se ha metido en Champions. Eh, me parecería una sorpresa que el año que viene siguiera la CROA, que siguiera a Baku, sobre todo esos dos futbolistas. Sí. Mm, mucho También se presume cambio, mala situación, el proyecto económicamente no es tan fuerte. Eh, yo creo que tiene todas las papeletas eh, para, ser, mira, para ser el primer técnico echado y para, bueno, para ser el técnico que peor eh, rinda con su equipo. Total.
1: Claro. Yo creo también que otro jugador... Es que incluso hasta un brecalo. Yo creo que sería así. Beckhorst es un jugador que... No sé si hay que... Ah, a Beckhorst tiene una edad y además es un jugador muy específico, muy poco adaptable, creo. ¿eh? Es un nuevo no, muy sí. clásico. Es un nuevo muy clásico, pero yo creo que en un mercado como el alemán donde les encanta un nuevo muy clásico, cabe. O sea, algún no, equipo... Pero, por ejemplo,
0: a, Vos te has comprado un nueve clásico, o compro mucho antes a Kalasic eh, por la progresión que tiene que, que a Begos,
1: por ejemplo. No, también hay que ver el precio, ¿no? Yo creo que el Stuttgart le puede sacar más a, a Kalasic al final del no, día que seguro, Begos. seguro, seguro. Entonces, claro, creo que, es que, de hecho, yo creo que es eso, o sea, Begos es un delantero que en el Frankfurt, honestamente, no me caería nada mal si yo te perfectamente sincero. Ahí encajaría maravilla.
0: No hay uno, o sea, Silva se va a ir. A ver, no creo que salga, ¿eh? Quiero decir que al final tienen Champions, pero. Uf. 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 No, no.
1: Yo no estoy hablando este verano. Yo estoy hablando este
0: verano. Estoy hablando mediante plazo que sigue sí, el, el proyecto. Es que tú, el juego. con 37 años y el bastón? No. <risa> <risa> bueno, Pero bueno, ahí bueno. queda la predicción. Eh, queda hecha. Yo confío mucho en Marco Rose. Dani confía mucho en Jesse Mars. Yo no confío tanto en Jesse Mars. Y tú, tú que me estás mirando, ¿en quién confías tú? <risa> Eh, para la gente que nos escucha, déjenos los comentarios en iVoox. Eh, creo que vamos a grabar el podcast eh, en directo de una manera similar más a menudo, así que déjanos tus comentarios y los compartiremos en el siguiente episodio de No Solo Bayern, que aprovecho para decir, eh, vamos a intentar emitir No Solo Bayern también durante la Eurocopa, así que se vienen cositas, cositas en el canal y eh, les dejamos, eh, como siempre, con toda la programación en formato podcast en mi Bundesliga en las 24 horas del día, 7 días a la semana con toda la información también puntualmente de la Liga Alemana y ahora especialmente de la selección así que Dani, un gusto enorme
1: y la semana que viene también, más y mejor Un gusto también, Nau y pues nada, abrazo a todos gracias por utilizar chao chau